0: libro de Filipenses, continuamos con nuestra exposición de la palabra en el libro de los Filipenses en el capítulo 4 y si ustedes eh, están en el grupo del whatsapp de la iglesia pudieron ver la publicación del día de ayer de la predicación o el tema que vamos a tratar hoy y seguramente con el favor del señor pudieron ya Haber revisado el texto que nos corresponde para hoy y tenerlo en mente, para que podamos disfrutarlo más durante la predicación, meditarlo, reflexionar en él. Y aún poder hacer preguntas y tomar apuntes para que podamos, con la gracia del Señor, encontrar propicias respuestas en su palabra. Filipenses capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 4, que fue el que predicamos la semana pasada, hasta el versículo 7 y... La predicación para hoy, perdón, va a ser el versículo 8 y el versículo 9. Entonces vamos a leer desde el capítulo 4, verso 4, hasta el verso 9. ¿Estamos todos? Si hay alguien que necesita una Biblia, no tiene Biblia, le podemos prestar una Biblia. Por favor, levante su mano. Le conseguimos una Biblia rápidamente. Gracias Leo, están en, el, en una caja aquí en la esquinita. Ok, gracias. ¿Alguien más? Listo, muy bien mis hermanos. Aquí leo, solo falta una. Gracias. Las pueden dejar al final en sus sillas o se la pueden entregar nuevamente a mi hermano. Muy bien mis hermanos, Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 9. Con la gracia del Señor leemos. Leemos. Regocíjense en el Señor siempre Otra vez lo diré Regocíjense La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estén afanosos Antes bien en todo Mediante oración y súplica con acción de gracias Sean dadas a conocer Sus peticiones delante de Dios ¿Y qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones y sus mentes en cristo jesús por lo demás hermanos todo lo que es todo lo todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Esta es la santa palabra del Señor, mis hermanos. Pueden sentarse. Bueno, muy bien, como les dije, el texto en el que nos vamos a ocupar hoy, en el que nos concentramos ahí, hoy será solamente el versículo 8 y el versículo 9. Pero inicié leyendo desde el versículo 4, que fue lo que predicamos la semana pasada, porque estas... Esta porción de las escrituras está conectada, está relacionada y es en Pablo nos quiere dar allí tres enseñanzas fundamentales. Nos quiere hablar acerca de la oración y la, las características de la oración, cosa en la cual nos ocupamos la semana anterior. Y nos dice que en vez de estar afanados y angustiados, ¿debemos qué? Orar delante del Señor con acción de gracias, agradecidos por lo que el Señor trae hacia nuestras vidas. Y ahora Pablo quiere recalcarnos dos puntos más que complementan toda la idea que él trató en el versículo anterior. Ahora quiere profundizar un poco más en ella y nos va a hablar acerca de las cosas que debemos pensar o meditar y las cosas que debemos hacer o practicar. También veíamos la semana pasada que tenemos un guarda, tenemos un muro, tenemos una protección, tenemos un castillo fuerte, un baluarte. ¿Quién es ese castillo fuerte y ese baluarte en el cual está guardada nuestra mente y nuestro corazón? Es Cristo Jesús, lo dice el versículo 7, ¿cierto? En Cristo Jesús están guardadas nuestras mentes y nuestros corazones, están protegidos. Él es el castillo de nuestra fortaleza. Hoy veremos entonces, complementando lo que aprendimos la semana pasada, cuáles son las guardas de la mente y el corazón. Y este es el título para, el texto, para la exposición de hoy. ¿Cuáles son las guardas o las guardas de la mente y el corazón? Sin embargo, mis hermanos, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para hacer una corrección con respecto a algo que dije la semana pasada en la predicación. Y es que tuvo una confusión en la definición de un término. La semana pasada, dentro de las características que mencionaba, eh, involucra en la palabra bondad que leíamos en la lectura de la palabra la semana anterior, la palabra bondad aquí decía, se, de, se define en su texto original en griego, es una de las palabras más difíciles de traducir a nuestro idioma, porque lo que para ellos se resume en una sola palabra, para nosotros no hay ninguna sola palabra en el castellano que pueda transmitir toda la idea que esa palabra solita transmitía en el original griego. Así es que nosotros necesitaríamos muchas palabras para poder definir lo que realmente significa bondad, o lo que se traducía como bondad o gentileza en la Escritura, cuando decía, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Y dentro de las palabras que se requieren o se necesitan para definir la bondad, estaba magnanimidad. Y yo dije erradamente la semana pasada, anterior, que magnanimidad era el colmo de la paciencia, y no es así longanimidad más bien es el colmo de la paciencia y espero que ustedes puedan hacer esa corrección en sus apuntes o en su mente longanimidad es el colmo de la paciencia y esta no es la palabra que aparece para definir bondad la palabra que aparece para definir bondad es magnanimidad ¿qué es magnanimidad entonces? magnanimidad se puede definir de forma concreta y sencilla como generoso en extremo ¿listo? magnánime es ser generoso en extremo, abundante. Una persona entregada a dar, generosidad. Eh, habiendo hecho esta claridad y esta corrección, mis hermanos, entonces nos podemos ocupar ya en el texto de hoy. La carta a los filipenses fue escrita por Pablo con el propósito de infundir ánimo en sus generosos hermanos de Filipo. Pablo anhela que los filipenses puedan disfrutar del mismo gozo que él tiene a pesar de estar en una prisión y con la incertidumbre que le pudiera provocar a él la espera por el resultado de su juicio. Pudiéramos nosotros considerar que Pablo en su condición podría tener mucha incertidumbre, pero no es así. Pablo al contrario lo que nos dice es que él se encuentra gozoso en medio de sus condiciones. ¿Por qué? Porque ha puesto en práctica o está poniendo en práctica y está haciendo ejemplo lo que le está llamando ahora a los filipenses a hacer. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas todas vuestras oraciones con ruego y súplica delante de Dios. Así es que Él está muy agradecido por esto y como resultado de su práctica de oración y gratitud delante del Señor, su corazón se encuentra gozoso. Y esto es lo que Él quiere para los filipenses. Sin embargo, el objetivo de Pablo no es el gozo en sí. Ya que les deja claro que el gozo es una evidencia o una bendición de tener su fe puesta en Cristo y en su obra. Es decir, que el gozo es, viene como añadidura, es como la respuesta a la bendición de parte de Dios. Es una gracia inmerecida, consecuencia de qué? De confiar en la obra de Dios, de confiar en Cristo como su único Redentor y Salvador, de poner su fe en él. Caso contrario veíamos también al de la amargura. ¿Qué es la amargura? Es el resultado de la confianza en quién. En nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias capacidades, en nuestros propios logros. El gozo viene por humillarnos ante el Señor de la gloria que se humilló hasta lo sumo y nos reconcilió con el Padre. La amargura es inherente al orgullo. Es la frustración que viene como resultado de ver la condición del mundo caído y sus consecuencias y creer que yo soy el único competente capaz de solucionar o hacer las cosas bien. Las personas que tienen esta mentalidad, que creen que son las únicas que pueden hacer bien su trabajo, que no necesitan a alguien para que les ayude o no pueden trabajar en equipo porque no están dispuestos a someterse a las condiciones caídas del mundo, y de las personas en el mundo generalmente tienen un corazón con amargura. Experimentan lo contrario al gozo que experimenta el creyente al confiar en quién? En el Señor y su obra. Mis hermanos, entonces, el gozo es que el resultado de confiar en la obra de Cristo, de poner nuestra fe en Él, en su voluntad, de someternos a entender que Él tiene el control de todas las cosas y no nosotros. El resultado de confiar en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades, en nuestros estudios, en nuestras habilidades, en nuestras eh, capacidades, es amargura. Solamente trae amargura a nuestro corazón. Este era el conflicto que se evidenciaba entre Evodia y Sinti, que la recuerdan en el mismo capítulo 4, Pablo las menciona. Ellas no estaban trabajando unánimes con la misma confianza en Cristo. Y cayeron de su firmeza por construir sobre la arena y confiar en sus propias opiniones y no en la verdad absoluta de Dios. La roca firme, el castillo fuerte, nuestro baluarte de la verdad. Por tal razón Pablo ahora le quiere recordar a todos los santos que están en Filipo, es la forma en la que empieza la carta a los filipenses en el capítulo 1, les dice a todos los santos que están en Filipo, a los obispos y a los diáconos. Es decir que Pablo quiere dar un mensaje particular a las autoridades de la iglesia también. Les quiere decir cómo mantener el gozo de la salvación del que disfrutaron cuando conocieron a Cristo, pero perdieron de vista por no guardar sus mentes y sus corazones. Así es que respondiendo a la pregunta del título o al título que teníamos si queremos disfrutar del gozo de nuestra salvación o mantenernos en el gozo que trae nuestra salvación, tenemos que poner guarda ¿a qué? A nuestras mentes y a nuestros corazones. Y ya vimos la semana anterior que una de esas guardas es ¿quién? Cristo Jesús. Y hoy vamos a ampliar, Pablo quiere ampliar más esa definición de qué es poner guarda a nuestra mente y a nuestro corazón. El problema es que los filipenses se dejaron influenciar por los que solamente piensan en lo terrenal. En el capítulo 3, antes de iniciar el contexto del capítulo 4, veíamos cómo Pablo describa a los que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en qué? en las cosas terrenales. Este pasaje es el contraste a lo que Pablo quiere decir ahora. ¿En qué se ocupan las personas del mundo en pensar solamente en las cosas terrenales? ¿Qué hacen? Pensar solamente en qué? En las cosas terrenales. Y eso trae como resultado amargura a los corazones de los hombres. Y ahora Pablo quiere decir, ok, sí hay que pensar, pero no se ocupen en pensar en las cosas terrenales. Ocúpense en pensar en qué? En seis virtudes, seis características que Pablo nos va a describir a continuación. La porción que vamos a ver entonces hoy desde los versos 8 al 9, completa esta instrucción que Pablo inició desde el capítulo, desde el versículo 4. Vamos a ver entonces hoy dos cosas básicamente. Ya las mencioné inicialmente. Los dos puntos que veremos hoy es qué es lo que debemos pensar y qué es lo que debemos hacer, Sígame, por favor en su Biblia en los versículos 8 y 9 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio ¿qué dice? en esto mediten, si usted tiene la versión Reina Valera seguramente dice allí en esto, pensad ¿cierto? aquí se encuentra el verbo, ¿cierto? el verbo que define la acción del pasaje nos dice qué es lo que debemos hacer. Es un verbo imperativo, es una orden. No es una consideración, no se lo deja a su opinión, no se lo deja a su eh, idea o expectativa, es una ordenanza, es un mandamiento. Le dice, piensen en esto, ocúpense en esto. Verso 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, todos estos son verbos también, Ahora dice, aplica un verbo a todos estos que los domina. Dice, esto practiquen. Es decir, esto hagan. ¿Qué deben hacer? Todo lo que han aprendido, recibido, oído y visto de mí. ¿De quién? De Pablo. ¿Recuerdan esta idea que ya la habíamos visto antes también en los filipenses? ¿Sed qué? Imitadores de mí como yo soy. De Cristo, Pablo ya se lo dijo a los filipenses anteriormente y ahora se los quiere decir nuevamente aquí, dicen ok yo ya les enseñé, ustedes ya me vieron ustedes aceptaron la enseñanza que yo les di, ustedes escucharon también lo que yo les he dicho, ahora imítenme, hagan lo que han visto en mí y como resultado que vamos a tener, el Dios de paz estará con ustedes ¿Recuerdan la conclusión del, del, de la lista anterior, en el versículo 7? que dice? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces aquí hemos visto ya cómo, cómo se desarrolla de forma paralela las mismas ideas en los dos textos. Pero en este, en estos dos versículos, Pablo profundiza acerca de dos asuntos particulares que no tocó, en la primera porción en donde más bien enfatizó en la oración y en el no afanarnos. ¿Qué debemos pensar? Seis cosas en las que debemos ocupar nuestra mente, mis amados hermanos. ¿En qué debemos ocupar nuestra mente? En lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, lo honorable y en lo honorable, perdón. Y encierra o define todas esas seis características con esta expresión. Si hay algo, si usted encuentra alguna virtud en algo, si usted encuentra que ese algo es o merece elogio, ocúpese en pensar en esto, ocúpese en reflexionar o en meditar en esto. Todas estas seis características tienen virtud y merecen elogio. Básicamente la virtud o el... Merecer elogio son lo mismo, ¿listo? Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, las dos ideas representan lo mismo, apuntan a lo mismo. Cristo es la guarda de nuestra mente y corazón. Ya no lo dijo Pablo en el capítulo, en el versículo 7. Ahora, como en Efesios, Pablo nos dice vístanse de toda la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11 Dice Pablo, por lo demás, nuevamente, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde encontramos nuestra fortaleza? En el Señor. ¿En dónde se encuentra el poder de su fuerza? En el Señor. ¿Y qué debemos hacer? Fortalecernos en Él. Y el verso 11 dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, o contra las acechanzas del diablo, si usted está leyendo en Reina Valera. ¿De qué nos debemos resistir, re, perdón, revestir? Es la pregunta. ¿De qué debemos revestirnos? De la armadura de Dios. La pregunta ahora es, ¿cuál es la armadura de Dios? Lo dice el versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Aquello que nos guarda, que nos protege, que nos fortalece, es la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? O más bien, debería preguntar, ¿Quién es la armadura de Dios? La armadura de Dios es Cristo, que dentro del mismo contexto que vemos en Pablo en Filipenses, Él es nuestra guarda, aquello que protege nuestra mente y nuestra voluntad. Regocijarnos en el Señor, la orden inicial del verso 4 entonces es aquella gracia inmerecida que recibimos Al ocuparnos de nuestra salvación Lo dijo Pablo ya en Filipenses nuevamente, lo vimos anteriormente Es una gracia inmerecida que recibimos al ocuparnos de nuestra salvación ¿Con qué? Con temor y temblor Pensando y actuando conforme a la instrucción de Cristo dada a través de Pablo Regocijarnos es experimentar la paz de Dios a causa de estar protegidos por la armadura de Dios en la cual está guardada nuestra mente y nuestro corazón. John Piper dice con respecto al mundo y a sus banalidades. Tenemos una maldición en la naturaleza humana llamada trivialidad. El gran problema con la televisión y las películas no es el sexo y la violencia, es la banalidad. Es el vivir cada día como si la televisión importara. No tiene importancia para nada. Está hoy y mañana no está. Yo quiero aclarar que no es que el sexo y la violencia no sean un problema, son un problema. El problema adicional o mayor es que nosotros creamos que si la televisión no tiene sexo y violencia, está bien. Ese sí es un grave problema. Que nosotros creamos que porque los programas que vemos no tienen estas cosas, entonces está bien que los veamos. Entonces está bien que ocupemos nuestra mente si es que le podemos decir que estamos ocupando nuestra mente en ello. Porque ciertamente cuando estamos utilizando aparatos electrónicos, lo que menos estamos usando es nuestra mente. ¿Por qué? Porque los aparatos están haciendo todo por nosotros. No nos permiten pensar, incapacitan nuestro intelecto, nos lo dan todo masticado. Es como si estuviéramos tomando todas las vitaminas, nutrientes y proteínas que necesita nuestro cuerpo en un líquido, ¿cierto? Estamos impidiendo a nuestro cuerpo el masticar y el producir todo aquello que se necesita para poder digerir apropiadamente estos nutrientes. Proverbios 14, 12 dice. Hay camino que al hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Isaías 5, 20 amplía. Hay de los que llaman al bien, al mal bien, y al bien, mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquellos que creen que está bien, que lo que estamos haciendo está bien cuando Dios define las cosas en su palabra y nos dice claramente que no están bien. El mundo toma algo corrupto y lo compara con algo más corrupto para hacernos pensar que lo menos corrupto está bien. Y así cambia la definición de lo bueno por lo malo Y cada vez lo compara con algo más perverso Para ir subiendo el nivel de corrupción en la definición inicial Por ejemplo, el homosexualismo La palabra dice que es pecado Pero el mundo que dice, no, no es pecado, es un problema Después dice, no no es un problema, es una enfermedad psicológica. Después el mundo dice, no, no, no es una enfermedad. Es una construcción social dominada por el patriarcado machista. Y finalmente el, homose el homosexualismo termina siendo definido como la evolución del amor, ¿cierto? El homosexualismo es amor puro. Es amar a tu prójimo. Es una entrega total del amor al prójimo. Y terminaron convirtiendo una definición absoluta y completamente opuesta a la realidad de hoy en día, en algo ligero, liviano, simple, fácil o tolerable para muchos, pero que a la luz de la verdad es completamente opuesto. La definición original que está en las Escrituras y que Dios define es que es pecado. Lo que Dios llama malo es malo. Lo que Dios llama bueno es bueno. Y nosotros tenemos que sujetarnos a esa definición, tenemos que pensar en esa definición. En este caso, se disminuye la gravedad de la falta para ir exaltando la condición de la persona. Es decir, que la condición pecaminosa de la persona ya deja de rechazarse o reprobarse y empieza a exaltarse y a reconocerse como algo normal, como algo natural, como algo digno en lo cual deberíamos pensar, como algo verdadero, como algo justo, como algo honorable. La virtud de la verdad, mis hermanos, es que no es nuestra. No está definida por un ser humano cuestionable, sino por Dios mismo. Es más, la palabra dice que Dios mismo es la verdad. Así es que cuando Pablo, bajo la inspiración divina, nos dice que pensemos en todo lo verdadero, nos está diciendo, piensen de las demás personas lo que Dios piensa de ellas, porque Él tiene la verdad. ¿Qué debes pensar tú de tu vecino, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué debes pensar de ellos? Lo que Dios dice acerca de ellos. Esa es la verdad. Piensa en la gran necesidad que el incrédulo tiene de ser salvo. Piensa en la dependencia que el creyente tiene de Dios para mantenerse firme. Piensa en todos los pecados pasados, presentes y futuros que el Señor te perdonó. Para que cuando te ofendan no tengas excusas para no perdonar a tus padres. No pongas excusas para perdonar a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, a tu vecino. Él es el que define la verdad. Y la verdad del Señor en su palabra es que Él perdonó todos tus pecados. ¿Por qué deberías tú cuestionar al que peca contra ti? ¿Por qué no deberías poner en práctica lo que Él te está enseñando? Reflexiona acerca de lo que Dios dice. Es decir, hagamos lo que nos está diciendo Pablo en el texto. Pensar, meditar en esto, reflexionar. ¿Qué ve el mundo en el creyente, mi hermano? ¿Qué ve el mundo en ti? Si tú eres un creyente, ¿cómo te ve y te define el mundo? Claramente sabemos que ni tú, ni el mundo ve nuestro corazón. El mundo ve apenas nuestras obras. Y la ausencia o la mala práctica de esas obras... Entorpece o niega el evangelio que prediques Si tú eres portador de la verdad Si tú piensas en la verdad Si tú tienes la verdad de Dios en tu mente Pero tus prácticas no son coherentes con la verdad que tienes en tu corazón Estás entorpeciendo lo que los demás están percibiendo de ti Lo que los demás perciben de Dios en ti nuestra mente debe ocuparse en la meditación de todo aquello que es digno. La segunda característica que Pablo nos dice en lo cual debemos ocupar nuestra mente es la dignidad, aquello digno. Dignidad significa que estás en deuda con alguien, que le debes algo que es suyo. Espero que entiendan la definición mis hermanos, la vamos a ampliar. Dignidad significa que estás en deuda con alguien, te debes a alguien, te debes a hacer algo, que le debes algo que es de esa persona. Algo digno es algo que tiene mérito, algo que merece tu consideración, es decir, que tú pienses en ello y que te ocupes en ello. ¿Qué hay de digno en la creación para que tú te ocupes en pensar en ello? Reflexiona un minuto. ¿Qué hay digno en la creación para que tú te ocupes en ello? En la creación solamente hay una cosa digna para que tú pienses en ella. ¿Sabes cuál es? El hombre. El hombre es el único que tiene dignidad en toda la creación. ¿A causa de qué? ¿De que fue hecho? A imagen y semejanza de Dios. La única cosa, y perdónenme la palabra cosa, la única cosa dentro de la creación, es decir, de todo lo que Dios hizo que tiene dignidad es el ser humano. Y la dignidad que está en el ser humano no es a causa de él mismo, sino a causa de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios puso su propia dignidad, su, eh, características de su naturaleza en el hombre, que aún a pesar de la caída, aún a pesar del pecado, se siguen conservando en él, pero han sido distorsionadas o corrompidas por el pecado. Pero si nosotros leemos en Génesis, lo que ocurre después de la caída, vamos a encontrar que el hombre aún se sigue definiendo como hecho a imagen y semejanza de Dios, aún después de la caída. Esto nos dice que el pecado no quitó la dignidad que Dios puso en nosotros. Más bien lo que hizo fue corromperla. De tal forma que el hombre aún se encuentra capacitado para amar. Ciertamente el hombre aún puede y, de, y ama de hecho. Encontramos evidentemente que el hombre ama. El problema en el amor del hombre es que está corrompido y se ama más a sí mismo que a su prójimo. Se ama más a sí mismo que a Dios. Se ama más a sí mismo que a la creación. Ese es el problema con la naturaleza que Dios ha compartido en el hombre. Y que es la fuente de nuestra dignidad que se encuentra en él. Ahora mis hermanos, piensa en los hombres y en sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades naturales del ser humano? Bueno, podemos decir que el hombre necesita comer, ¿cierto? Necesita respirar, necesita un tiempo de reposo, de descanso. Por eso el Señor también nos dio el tiempo de descanso y de reposo. Podríamos describir muchas necesidades dentro del ser o, la, o para el ser humano. Ahora considera lo siguiente mi hermano, Dios tuvo consideración de la desnudez del hombre caído y lo cubrió según su necesidad, no solamente de tener abrigo, lo guardó en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Espero que entienda lo que estoy diciendo mi hermano. Habíamos visto aquí en Filipenses que nuestra guarda, nuestra torre fuerte, nuestro castillo es Cristo. Es lo que dice Filipenses 7 en él estamos guardados y lo que Dios hizo al principio en la creación cuando el hombre pecó y quedó expuesto su voluntad y su corazón al pecado y al mundo fue que guardar al hombre en algo que le diera dignidad y le protegiera. ¿En dónde guardó Dios al hombre? En una vestidura hecha conforme a su necesidad. El hombre cuando consideró necesario vestirse y cubrirse o proteger su desnudez Tomó la peor decisión de todas y tomó una vestidura para sí Que no era conforme a su necesidad Que no eh, demostraba la naturaleza del pecado que, que tuvo Que no expresaba la gravedad de la afrenta que tuvo contra el Señor Como que al contrario más bien la disminuía, la minorizaba, ¿cierto? ¿Cierto? No fue, no fue tan grave la, la vaina ¿no? Si me cubro con unas maticas Pues quedó solucionado el problema Y Dios le dice no La falta que cometiste fue tan grave Que para que tú estés guardado Protegido, vestido Necesitas ser cubierto Con Cristo Cristo tuvo que ser sacrificado Para guardarte a ti Para cubrirte Tú estás guardado en Cristo En su sangre su sangre fue vertida para protegerte a ti. ¿Se entiende esto mi hermano? Esto es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos. Y veamos la dignidad que hay en ello. Y pensemos como el Señor pensó con nosotros. Que tuvo consideración de nosotros. Estando en nuestra condición caída. Y nos cubrió conforme a lo que necesitábamos. Redención. No solamente cubrió nuestro cuerpo. Cubrió nuestros pecados, nuestras transgresiones. Fuimos cubiertos por Cristo para nuestro cuidado. Fuera de la creación hay algo que tiene más dignidad, mis hermanos. Y nuevamente perdónenme por el uso de la palabra algo. Me estoy refiriendo a Dios. Dios mismo. Pensar en lo digno entonces es pensar en el Señor mismo. Nuestra dignidad viene de Él. Le debemos nuestra dignidad a Dios. Pensar en lo digno nos lleva a alabarle por cuanto Él es y por cuanto Él merece. Cuando nos ocupamos en pensar en todo lo digno, que es lo que nos está diciendo Pablo aquí, necesariamente tenemos que pensar en la obra de Dios y en lo que Dios es. Y eso nos va a llevar a darle gloria y honra a su nombre. Nos va a llevar a considerar las cosas que realmente son dignas, Dios y su naturaleza, y los dones que ha provisto a los hombres. Lo justo. Después de, Pablo nos menciona la verdad, nos menciona la dignidad o lo digno, en lo que debemos pensar, nos dice, pensemos en lo justo. Cuando pensamos en lo justo general, pensamos, generalmente, perdón, pensamos en el castigo que deberían recibir los corruptos y perversos por su maldad. Y las bendiciones que nos merecemos por nuestra bondad. ¿No es así? No pensamos así cuando nos hablan de justicia. Es que él fue el que me cerró. Él es el que tiene que pagar. Yo no hice nada. Consideramos que los que cometen la infracción contra la ley. Deben pagar. Deben ser castigados. Y el que no. Es bondadoso y pues está bien. Ese es nuestro pensamiento de justicia. Rara vez. Y con mucha dificultad y seguramente solo a causa de un milagro, nosotros pensaríamos lo contrario. Y diríamos, lo justo es que nosotros paguemos y el otro quede libre o salga inocente. Pero cuando Dios nos dice que nosotros somos los injustos y el único bondadoso es Él, nuestra idea de justicia inmediatamente se empieza a llenar de misericordia. Entonces si Dios nos dice, ¿qué es lo que realmente es justicia?, nosotros ya no estamos pensando en justicia. Nosotros empezamos a pensar ahora en misericordia. Entonces, si esto es justicia, entonces yo soy, yo soy bien y tienen que pagar los demás. Pero si Dios me dice, ¿qué es justicia? No, Señor, ten compasión de mí. Porque yo sé que voy a pagar. Yo sé que soy el primero que debería morir. Entonces, si la justicia es la que Dios define y dentro de la definición de justicia, yo soy el injusto, entonces para mí la definición se empieza a convertir en algo más parecido a la misericordia. Así es que pensar en lo justo es anhelar y descansar en los planes de Dios. Él paga con la moneda precisa a cada quien. Él es el justo, no nosotros. La definición de justicia en nuestras manos es moldeable, es maleable, es como el agua que la tomamos en nuestras manos y se nos escapa. Queremos acomodarla a nuestra necesidad. Si queremos en realidad saber qué es lo que es justo, tenemos que acudir a Dios. Y cuando vemos la definición de justicia en Dios, lo único que nos queda es humillarnos delante de Él. Que tenga misericordia y compasión de nosotros. Cuando nosotros pensamos en la verdadera justicia, Podemos empezar a disfrutar del gozo del que Pablo nos está hablando. Porque vamos a correr inmediatamente a él en oración y en súplica. Señor, ten compasión de mí porque no soy justo. Y esta súplica que nos humilla es la que nos da el gozo. Mientras que la arrogancia que nos aparta de Dios nos trae amargura. Pensar en lo justo es anhelar y descansar en los planes de Dios. Él paga con la moneda precisa de cada quien. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Lo justo es que nosotros estuviéramos en la cruz, pero el que pagó fue Cristo. Pensar en lo justo siempre nos llevará a vivir agradecidos. Si tú ocupas tu mente en pensar en la justicia, en vez de estar buscando culpables en el mundo, vas a empezar a vivir agradecido. Eso es lo que el Señor te pide cuando te dice piensa en todo lo justo, vivir agradecidos. Lo puro, lo verdadero, lo justo, lo piadoso, perdón, vimos ya, lo digno, gracias, lo digno y ahora lo puro. La definición de puro es algo eh, que no está mezclado. Puro es algo que no está mezclado, que no tiene añadiduras o diversos orígenes, que está limpio, que está sin mancha, que se mantiene en su condición original. ¿Qué es algo puro? Es algo que no está mezclado, que no tiene añadiduras, que no tiene diversos orígenes, que está limpio, que no tiene mancha, y que se mantiene en su condición original. Esto es puro en las escrituras. Como las vestiduras del sumo sacerdote, ¿cierto? En donde no se permitía la mezcla de hilos. Como el agua de la roca, ¿cierto? Limpia, pura, cristalina y transparente. Que de hecho es Cristo. Como la esposa del cordero. Y esta es una definición muy particular de pureza. ¿Por qué? Porque ¿cómo se encuentra la esposa del cordero? se encuentra con mancha y el señor ¿qué está haciendo con la esposa del cordero acá con su iglesia la está preparando para qué? para presentársela a sí mismo como una esposa sin mácula es decir sin mancha y esto es pureza el Señor está purificando y limpiando su iglesia. El proceso en el que tú estás, mi hermano, aquí en la iglesia, y no me refiero a este recinto, sino dentro del cuerpo de Cristo, ese proceso es un proceso de pureza, en donde el Señor te está limpiando. ¿Con qué? Con su sangre. Con aquella piel del cordero que fue quitada del cordero y tuvo que morir para que tú pudieras ser cubierto por ella y fuera cubierta tu mancha y la definición de cubrir tu mancha o tu pecado no es completa y suficiente porque no solamente la cubre sino que ¿qué dice la palabra que hace la quita ¿Qué dijo el señor acerca de este hombre ¿Qué dijo Juan el Bautista ¿He, he aquí el cordero de Dios que que hace que limpia no que quita la mancha y pecado pensar en lo puro es que mis palabras no tengan dos fuentes, como nos dice Santiago 3.11, ¿cierto? Que de la misma boca salen dos tipos de palabras, ¿cierto? Con unas honramos a Dios y con las otras maldecimos a los hombres que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Una contradicción completa. Pensar en lo puro entonces es que nuestras palabras, las palabras que salgan de nuestra boca, sean de un solo origen. De una sola fuente, limpias. Pensar en lo puro, es como nos dice Hebreos 13, 4. Que mis deseos o pasiones no mancillen o manchen el lecho matrimonial, dice Hebreos 13, 4. Mancillar es manchar, mancillar es afrentar, mancillar es eh, traer una ignominia, una humillación sobre el lecho matrimonial sobre la unión matrimonial. Y Hebreos 13.4 nos dice que pureza es que mis deseos y mis pasiones no traigan esta mancha a esta unión matrimonial. Y cuando lo define, Hebreos 13.4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, sin mancha, sin mácula, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará a Dios. Nos dice que el lecho entonces se mancilla o se mancha cuando hay adulterio, pero también cuando hay inmoralidad sexual, toda inmoralidad sexual. Así es que no solamente se mancha el lecho cuando mis deseos impuros o pecaminosos se relacionan con el adulterio, sino que también lo mancho cuando hay corrupción en mi propia mente para acercarme al lecho matrimonial. Cuando yo tengo una intención inapropiada Que no es conforme a la verdad de Dios Eso es lo que la palabra llama inmoralidad Cuando mis acciones corresponden con mi pensamiento corrupto Eso es lo que la palabra de Dios también llama inmoralidad Cuando yo hago las cosas diferente a la forma en la que el Señor lo estableció Eso es inmoralidad Cuando yo hago las cosas dentro del lecho matrimonial Diferente a lo que el Señor ha llamado y como Él prohíbe, como Él, haciendo lo que Él prohíbe, esto es inmoralidad sexual. Y allí estoy actuando con impureza, no estoy pensando en lo puro. Ocupar nuestra mente en lo puro es no tener deseo de distorsionar, quitando o agregando a los valores, principios y ordenanzas de Dios en su palabra. Es mantener esos principios y ordenanzas claros. De tal forma que si Hebreos 13.4 nos dice que dentro del matrimonio sea, el matrimonio sea honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y adúlteros él juzgará, de entrada ya nos está diciendo que si hay algo fuera del matrimonio que corresponda a nuestros y deseos y pasiones, ya estamos teniendo pensamientos impuros. Si nos llegamos a acercar a la intimidad sexual fuera del matrimonio, ya hay impureza. Si lo hacemos dentro del matrimonio y no lo hacemos como el Señor lo determina, ya hay impureza. Lo amable. Amable aquí significa dispuesto a complacer. Es una palabra diferente a la amable que definimos la semana pasada en donde la, la, la Biblia de las Américas define como bondadoso, la Reina Valera tiene como amable. Esa palabra que no se puede traducir al castellano porque tiene un significado muy amplio. Esa palabra que aparece allá arriba como amable o como bondadoso, es diferente a la palabra que aquí aparece como amable. La, pare, la palabra que en este momento se define como amable significa alguien que está dispuesto a complacer. Es decir, piense en la palabra amable. Como aquel que se da a ser amado por las demás personas Aquella persona que le es fácil amar a los demás Que tú la ves y le amas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona que está dispuesta a servir a los demás A complacer a los demás Pensar en lo amable es ocupar tu mente planeando Cómo puedes servir a los demás empezando por tu prójimo de la manera más satisfactoria Pero según la voluntad de Dios No es complacer a tu prójimo O a las demás personas Según sus caprichos y sus deseos ¿Cierto? Tengamos cuidado con eso Es complacerlos según la voluntad de Dios Tú eres una persona amable Cuando no le estás siendo de tropiezo al mundo Para que te amen Cuando no eres tropiezo al mundo Para que vean en ti la obra de Cristo. Eso es ser una persona amable. Parte de esa amabilidad la definíamos la semana pasada también. Juan 2.19 nos dice, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Este pasaje nos está describiendo una obra de amabilidad, de gentileza, ¿de quién? De Jesucristo, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos Jesucristo aquí, en, después de su resurrección En su tercera aparición a los discípulos, ¿cierto? Se acerca a la orilla, a la playa Los discípulos habían salido a pescar Se fueron con ellos varios Estaban pescando, no pescaron nada El Señor les dice desde la playa Tiren la red a la derecha y sacan la red llena Y mientras eso ocurre, ¿el Señor qué estaba haciendo en la playa? Les estaba preparando desayuno a sus discípulos. O sea, es Dios. Si sí, es Dios encarnado con los hombres y llegó a hacer ¿qué? A prepararle el desayuno a sus discípulos. ¿Usted ha considerado esto, mi hermano? ¿Usted entiende que esa amabilidad viniendo de parte de Dios? Que Él siendo Dios, o sea, el texto simplemente nos pudo haber relatado que llegó el Señor a la playa y le dijo a los discípulos... Tiren la red por la derecha Y van a sacar más y listo Y es una obra milagrosa Y sigue siendo igual de impactante Pero no Jesús quiso prepararles desayuno O sea ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿Qué le agrega al texto Esta información? ¿De qué forma trasciende el hecho de que Jesús se haya puesto En la playa siendo Dios A prepararle desayuno a los discípulos? Mostrar la gran gentileza y amabilidad de Dios, mis hermanos. No tiene ninguna razón. Es Dios. Él simplemente hace así con sus dedos y surge la creación. Con el poder de su palabra. Pero se humilló. De tal forma que consideró la necesidad de sus hermanos, de sus discípulos. Y les preparó desayuno. Y a mí personalmente me cuesta trabajo preparar el desayuno por la mañana levantarme muy temprano para hacer el desayuno yo que más bien preferiría quedarme en la cama y que me sirvieran el desayuno mi condición natural es esa pero el Señor Jesús se levantó muy temprano y preparó el desayuno para sus discípulos porque la pesca no se llevó a cabo tarde pensemos en David y Mefiboset Recuerdan a Mefiboset, el último descendiente de Saúl. David le pregunta al siervo de Saúl, ¿hay alguien con quien yo pueda hacer misericordia aún en la casa de Saúl? ¿Y quién quedaba? Ese perro muerto. Mefiboset. Alguien que pudiera considerar cualquier otra persona completamente indigno. Y David... Le trató con tal amabilidad y gentileza que siendo hijo descendiente de su enemigo, puso un lugar en su mesa y dispuso la provisión suficiente para que nunca le faltase nada. Y le devolvió las tierras que tenía. ¿Y quién era Mefiboset? Un perro muerto. Pero el Señor tuvo compasión de él, David tuvo compasión de él. Él allí Como Jesús nuevamente con las multitudes Lo recuerdan Llevaban tres días con Él Y el Señor que dijo Ya no tienen que comer Ya no tienen nada que comer Denles de comer El Señor tuvo compasión De las multitudes Tuvo un trato amable y gentil Con las multitudes Siento Dios él simplemente pudo haberse dispuesto a enseñar. Él pudo haber cogido un texto de las Escrituras y decir, no es bueno que nosotros, teniendo el don de la enseñanza y de la palabra, nos ocupemos de las mesas. Dispongamos de diáconos para que sirvan a las mesas, pero los ancianos gobernantes que se ocupen de la predicación de la palabra. Y el Señor Jesús puede decir, yo estoy enseñando la palabra. Pero el que hizo, dispuso también servir a las mesas. Tuvo un trato de gentileza, se rebajó de su condición. Y cuando los discípulos se vieron incapacitados para servir a las mesas, para servir a la multitud, el Señor sirvió a la multitud también. Un trato gentil, un trato amable. En esto debiéramos pensar, debiéramos ocupar nuestra mente en esto. Tener preparado nuestra mente una respuesta para poder expresar gentileza y amabilidad para con los hombres. Finalmente lo honorable. Honorable significa que merece reconocimiento. La cosa que más merece reconocimiento es también la cosa más difícil de considerar. Juan 15, versículo 13 nos dice que el Señor dio su vida por sus amigos. Una acción honorable, una acción que merece reconocimiento es dar la vida por sus amigos. En el mundo, el honor está más relacionado con el orgullo. Pero en la palabra, el honor es morir o sufrir por causa de Cristo. Para el mundo, el honor es tener dignidad, ¿cierto? Morir con dignidad. Es más, en Japón hay una... Definición de honor tan distorsionada pero tan afín a la naturaleza corrompida del hombre Que tener una muerte honorable es morir por su propia mano Para no tener que sufrir la indignación de morir por la mano de sus enemigos Pero para el Señor no importa si se muere a mano de sus enemigos No importa si se muere vilmente humillado en una cruz acusado, indigna e injustamente de cosas que no se cometieron eso es lo honorable lo honorable es dar la vida por sus amigos este, estas son las cosas que Pablo nos está mandando que debemos ocupar nuestra mente nuestros pensamientos en las que debemos reflexionar para que finalmente ahora él nos diga qué es lo que debemos hacer y de hecho podríamos considerar que esta es la parte más sencilla del texto. Lo que debemos hacer. Y es sencilla y es concreta. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, en Pablo, él se está poniendo como el ejemplo. Ya vimos anteriormente por qué, ¿cierto? Él dice, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Esto practiquen y el Dios de paz estará. Con ustedes. Mateo 7.24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es seguir la instrucción de Jesús? Escucharla y seguirla, ponerla en práctica es construir nuestra casa sobre la roca, sobre algo firme, sobre algo que da seguridad sobre algo que nos guarda, es construir sobre Cristo mismo, en paz está aquel que edifica sobre esta roca, la conclusión de Pablo no solamente es tener paz sino tener al Dios de paz, leí el versículo 7 anteriormente y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo, allí Pablo nos está prometiendo la paz de Dios Ahora en el versículo 9 dice Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen Y el Dios de paz estará con ustedes ¿Qué se nos está dando? Se nos está dando la paz de Dios Y se nos está dando al Dios de esa paz O sea ¿Qué más queremos? Tenemos la paz que proviene de Dios Y tenemos al mismo Dios de paz porque si construimos sobre la roca firme, vamos a tener paz. Es una roca inamovible. Es una roca que nos da seguridad y tranquilidad. Pero además, no solamente tendremos paz, sino que tendremos la misma roca. Que es la fuente de fortaleza y firmeza nuestra. Mientras Pablo nos advierte en el capítulo 3, de aquellos que solamente piensan en lo terrenal, a nosotros nos dice, piensen en la ciudadanía celestial a la que representan y hagan conforme a lo que han visto en sus embajadores él se está poniendo como ejemplo él dice, sigan a mí también y sigan a aquellos que obran como yo y ha citado allá a estos personajes citó a Epafrodito, citó a Timoteo y de alguna forma podríamos entender que Evodia y Sintique también están siendo citados por Pablo allí porque aunque ellas se encuentran en una condición de división las está llamando a ponerse a cuentas, a volver a tener unidad en ellas. De tal forma que ellas puedan ser ejemplo de lo que ocurre en dos hermanos cuando tienen una discordia y qué es lo que deberían hacer. En vez de estar defendiendo sus posiciones, sus opiniones, estarse sujetando a la definición de Dios de las cosas y pensando en ella para que puedan estar en unidad. El Señor te está llamando a que tengamos un pensamiento en común, todos, en Cristo. A que no pensemos nuestras opiniones, no definamos las cosas por nuestras opiniones particulares, sino que nos sometamos a la definición que Dios da de las cosas. Y esto genera unidad, y esto traerá gozo, y esto traerá paz. Esto nos dará tranquilidad y seguridad. El Señor nos llama a tener una vida que evidencie lo que está guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos poner en práctica aquello que ya no, que no conocemos. Primero tenemos que conocerlo, guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Meditar en ello, aprenderlo para que podamos finalmente ponerlo por práctica. Ser ejemplo para otros como Pablo lo fue. Que la información que guardamos en nuestra mente y la voluntad y emociones que están en nuestro corazón y con esto definimos a qué se refiere Pablo con mente y a qué se refiere Pablo con corazón, lo repito nuevamente, en la mente guardamos información y en nuestro corazón se guarda la voluntad o está en la voluntad y las emociones. Que esto que estamos guardando allí en nuestra mente y en nuestro corazón Puedan ser vistas, oídas, aprendidas y recibidas por todos los hombres Primeramente por los que están en nuestra casa Porque ellos son los primeros que van a por, para juzgar nuestra condición Y es delante de ellos que realmente, inicialmente vamos a ser sinceros Ellos son los que van a testificar si lo que yo hablo en las calles y si lo que yo hablo aquí es realidad en mi vida o no si hay hipocresía o si realmente hay sinceridad, honestidad en mi proceder. Por eso ese proceder tiene que verse evidenciarse primero en mi casa. Son los de nuestra casa los que primero se evidencian nuestras acciones. Y revisan si coinciden con nuestros pensamientos. Claro, porque la abundancia del corazón habla la boca. Es necesario que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios para que nuestras acciones sean consecuentes. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, si no te llenas de la palabra del Señor, si no guardas en tu corazón lo verdadero, lo puro, lo justo, lo limpio, lo honesto, lo amable, todo lo honorable, tus acciones van a ser conforme a lo que hay en tu corazón. Nadie puede dar lo que no tiene Nadie puede dar lo que no ha recibido El gozo y la paz del Señor Están en la vida del creyente Por causa del milagro que nos hace humildes Y nos lleva a reconocer cuánto necesitamos aprender Antes de poder hacer Terminemos con Efesios 2.8.10 Mis amados hermanos Porque por gracia Ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, ¿en dónde? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Y de dónde salen? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él ya ha dispuesto las buenas obras en las que debemos andar. Y Él ha dispuesto que esas buenas obras se originan en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo, mi amado hermano? ¿Estás recubierto de Cristo? ¿Estás sobre Cristo? ¿Tu vida se edifica sobre Cristo? ¿Cristo está trabajando en ti para, presentar, para presentarte delante de Él como una esposa pura, limpia y sin mancha? Entonces las obras, estas obras que describe la Escritura son una evidencia en tu vida. Se darán de forma natural. Amado Señor, gracias por tu palabra.